0: Und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, einem Erzählprojekt von Rohnstock Biografien. Biografien. ist ein Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem speziellen Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Katrin Rohenstock, die Inhaberin der Firma und die Leiterin unseres Erzählprojektes Handwerk erzählt. Zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten zwei Jahren luden wir unterschiedliche Handwerker zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder die Handwerker haben wir gebeten, zu erzählen von ihrem Weg ins Handwerk und wie sie Meister ihres Faches geworden sind. Sie erzählen von ihrer Leidenschaft, zu ihrem Beruf, von ihren Sorgen und von ihren Wünschen für die Zukunft. Etwa 130 Handwerker sind unserer Einladung gefolgt. Etwa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Doch, wir möchten diese Erzählung hier in unserem Podcast mit dir teilen, sodass du sie also auch lebendig nachhören kannst. In der heutigen Episode geht es um die Geschichten aus Chemnitz. Hier blickt das Handwerk auf eine über 600-jährige Tradition. Kein Wunder also, dass die Geschichten, die an diesem Ort ihren Anfang nahmen, besonders vielfältig sind. Mit unserem Projekt Handwerk erzählt wollen wir den jungen Menschen das Handwerk nahebringen. So war es ein Glücksfall, dass die Schulleitung der Friedrich-August-III-Oberschule in Chemnitz uns eingeladen hat, unsere Erzählsalons mit Handwerkern in ihrer Schule zu veranstalten. Die ideale Chance, um einen fruchtbaren Austausch mit der jungen Generation zu ermöglichen. Mit Praxiseinheiten in Werkstätten sammeln die Schüler und Schülerinnen dort schon ab der 5. Klasse Erfahrung im Handwerk. Wir luden in Schulstunden Handwerker ein. Sie erzählten ihre Geschichte. Eine von ihnen, die des Hutmacherladens Hut Förster, hörst du jetzt. Unter anderem erfährst du, wie die Hutmacherin Barbara Fürster in der Tierärztin Katrin Steinert die perfekte Nachfolgerin fand und wie ihr das gelang. Wer hätte das gedacht, dass so etwas möglich ist von der Tierärztin zur Hutmacherin? Und du hörst die Geschichte des Tischlers Sebastian Schulz, der die Frauenkirche in Dresden restaurierte. Und von Jens Breuer hören wir, er erzählt, wie er Stuckateur wurde und warum der Stuckateur, der Mercedes, auf dem Bau genannt wird.
1: Ich bin promoviert, das heißt, ich bin Frau Doktor, ich bin Tierärztin, aber ich war mein Leben lang für Rinder, für Pferde und für Schweine, also nicht mit Hund, Klaps und Maus, sondern richtig für die großen handfesten Geschichten verantwortlich. Ich habe 30 Jahre lang in dem Beruf sehr gern und sehr erfolgreich gearbeitet. Bei LDGs, oder? Äh, auch, ja. und deutschlandweit und war viel unterwegs. habe auch Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Meine Enkel sind auch inzwischen schon ziemlich groß. Und nach 30 Jahren habe ich mir überlegt. Du warst jetzt Tierärztin und du hast noch 10 Jahre zu arbeiten. Was jetzt? Da gab es einige Überlegungen, die mich bewogen haben, meine Prioritäten, sprich meine Wertigkeiten, noch mal neu zu überdenken. Und da war eben Tierarzt nicht mehr ganz ja oben. Und da habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Habe ich mir dann einen Arm gebrochen und lauter so eine Dinge, wo ich ähm, körperlich auch wo sie nicht mehr haben, so machen konnte, wie ich das wollte. Ja. Und dann kam der Februar 2018, ich muss dazu sagen, ich habe einen richtigen Beruf auch gelernt, ich bin also Rinderzüchter, Das habe ich hier 1979 begonnen, damals in Kamarstadt. bin ich hergekommen und bin hier geblieben. Und von meinem ersten Lehrlingsgeld im September 1979 war ich bei Gutförster und habe mir meine erste eigene Bastenmütze gekauft. Bis dahin habe ich immer die Hüte meiner Oma getragen, ich habe nämlich... Zwei ganz große Leidenschaften in meinem Leben. Tiere und das andere sind Hüter, Also eine gute Kombination. Den Sektor Tiere habe ich 30 Jahre lang sehr gut und sehr gern bedient. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? War meine obligate Winterkappe kaufen bei der Frau Förster. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Wir kannten uns ja schon, aber nicht so gut, wie wir uns jetzt kennen. Und sie hat mir erzählt, dass sie schon jahrelang händeringend einen Nachfolger sucht. Diesen Nachfolger gab es ganz schwer zu finden. Es war nichts und ich stand in dem Laden mit meiner Freundin und habe gesagt, okay Frau Förster, dann kaufe ich heute einen Hut und morgen kaufe ich Ihren Laden. Da wurden die Augen immer größer. Und sie hatte meine Visitenkarte in der Hand, eine promovierte Tierärztin möchte gerne ins Hutgeschäft einsteigen. Und so kam ganz langsam die Walze ins Rollen und wir haben uns angenähert. Ich hatte aufgrund meiner Erkrankung ein bisschen Zeit und bin also regelmäßig zu ihr in den Laden und habe sie gebeten, mir das Handwerk eines Hüterziehers, einer Hutmacherin, beizubringen. Ich habe also diesen Buch nicht gelernt. Das, was ich kann heute auf Kundenwunsch einen Hut in jeder Farbe, jeder Form zu ziehen, hat mir Frau Faust herbeigebracht. Wir haben dann also ein Jahr lang mindestens einmal die Woche zusammen gewerkelt, was mir unglaublich Spaß gemacht hat, uns beide mhm. uns beide sehr geflügelt hat, haben sehr, sehr viel gesprochen, haben überlegt und während dieser Zeit hat dieser ganze Gedanke jetzt wirklich das ernst zu machen und in dieses Geschäft einzusteigen, Form und Gestalt angenommen. Ich habe viel gelernt. Ich habe alles erfahren. Ich habe auch die Schattenseiten von ihr erfahren. Nämlich, dass es ganz, ganz schwer ist, als Selbstständiger in so einem ausgefallenen Metier zu arbeiten und dann auch erfolgreich zu arbeiten. Aber wir haben lange miteinander diskutiert. Meine Familie stand Kopf, als ich gesagt habe, ich will nicht mehr Tierarzt sein, ich mache jetzt in Hüden. Aber es hat gar nicht lange gedauert. Dann habe ich meine Kinder, meinen Mann, meine Familie überzeugt. Und jetzt stehen sie voll und ganz hinter mir. Wir haben ein Konzept geschmiedet gemeinsam. Ich habe mich über die IHK mit den ganzen Gegebenheiten vertraut gemacht. Auch das ist wichtig, dass man im Vorfeld ein Konzept schreibt, dass man sich mit den ganzen finanziellen Geschichten äh, vertraut macht, dass man weiß, wo will ich eigentlich hin und was will ich erreichen. Das haben wir alles gemacht. Frau Fürster hat mich ganz toll unterstützt. Ich kann euch sagen, wir sind auch nach der Geschäftsübergabe noch Freunde. Also, das, das ist das Selbst nicht, <lacht> nicht so häufig. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, wie wir das alles machen. Wir haben einen Plan geschmiedet, dass ich also sowohl die vorhandenen Hüte übernehme in dem Laden, als auch die Werkstatt. Und die Werkstatt, das ist ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich in der Lage bin, Hüte zu ziehen, aber ich kann es nicht ohne das entsprechende Equipment. Und Hutmacher an sich sind heute fast ausgestorben. Wir haben wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dieser Kunst, und es ist eine Kunst, beschäftigen. Stellt euch vor, ihr habt ein Stück Filz in der Hand, das nennt sich Stumpen. Das Stumpen ist ein vorgeformtes Stück Filz in allen möglichen Farben und aus diesem Stumpen soll irgendwann mal ein Hut werden. Es ist gar nicht so lange her, da war bei mir eine ausgelernte Zimmermannsfrau, und die wollte auf die Walz gehen. Die geht also nach, praktisch nach ihrer Prüfung, geht sie los in die Welt und versucht sich durchzuschlagen und ganz, ganz viel Erfahrung zu sammeln. Sie kam zu mir, hat mir das geschildert und sagt, ich möchte in zwei Monaten los und ich brauche einen Hut, mit dem ich losfahre. So also haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, ja, was brauchst du denn und was möchtest du denn? Und sie sagt, ich möchte einen hellblauen Zylinder. Was? In den Zimmermannsfrau mit dem hellblauen Zylinder, ja, ich möchte einen hellblauen Halbzylinder. Ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, die mit diesem hellblauen Halbzylinder durch die Kante läuft. Sag ich, okay. Haben meinen Kopf vermessen, haben die Form rausgesucht, dann habe ich ihr diesen hellblauen Halbzylinder gemacht. Was ich gemacht habe, sind 400 einzelne Arbeitsgänge. 400 bis 450, bevor aus so einem ungeformten Filzstück überhaupt ein Hut wird. Ich habe das erklärt, was ich gemacht habe. Ich habe das gezeigt, was ich gemacht habe. Sie hat den Hut auf den Kopf gesetzt. Er hat gepasst. Wir haben beide geweint und jetzt ist er in der Welt. Ganz, ganz, ganz großartige Geschichte. Habe ich Frau Förster zu verdanken, dass ich das machen konnte. Wir haben am... Ähm im vorigen Jahr, am 1. Oktober, habe ich den Laden gekauft, habe den übernommen, eine Woche lang gewerkelt, der Laden war zu, es wurde renoviert, es wurde geräumt und es wurde vor allem, was ganz Schönes und wer bei mir am Laden vorbeikommt, wird das sehen, im Schaufenster eine historische hydraulische Hutpresse installiert. Eine Hutpresse, mit der firstus noch original gearbeitet haben. Aber diese Wutpresse steht jetzt bei mir im Schaufenster. Ist von außen auch zu sehen, ist ein ganz, ganz seltenes tolles Stück. Also ich glaube, in Deutschland gibt es gar nicht mehr so viele, wie sie jetzt bei mir stehen. Und auf dieser Maschine wurde gearbeitet. Und da wurden also in großem Stile Hüte gezogen. Wir haben das alles gemacht. Ich bin seit dem 1. Oktober die Inhaberin des Wutförsters. Ich den, bin, Laden, den, den Namen hat beibehalten. Den habe ich beibehalten. Ich bin, wie gesagt, der querste Quereinsteiger. Also ja, weil ich nicht zur Familie Geschichte, ja. Aber ich bin auch Mach im gut. Monat 5 meiner Selbstständigkeit immer noch unglaublich glücklich und zufrieden, dass ich den Mut hatte, mit 57 Jahren mein Leben nochmal rigoros zu verändern, dass ich die Unterstützung von meiner Familie hatte und habe, die also auch dahingehend gesagt haben, Frau Mutter, wenn du das machen willst, du machst es sowieso, dann mach es lieber mit uns. Und ich bin dankbar, dankbar um unsere Freundschaft. Das ganze Geschäft Hutförster ist seit 1912 in Chemnitz etabliert, war bisher immer in Försterhand. Wie gesagt, ich bin ein adoptiertes Mitglied der Familie. <lacht> Ich habe die Erfahrung gemacht in den Monaten, die ich jetzt dort arbeite, dass es ganz schön ist, dass wieder viele junge Leute Hut tragen, dass viele Mädchen mutig sind. Junge Menschen, gerade Studenten, auf die bei uns vorbeilaufen, die auch sich wieder trauen, eine Mütze aufzusetzen. Was für Mützen, sowas wie ich heute habe, ist wieder absolut der Knaller und der Renner. Und ich bin und glücklich, dass ich einen Teil auch hinsichtlich des Food-Festivals zur bunten Vielfalt unserer Stadt beitragen kann, weil richtig angezogen sind Mann und Frau, wenn sie irgendwas auf dem Kopf haben. Das gehört dazu. Und das sind Erfahrungswerte, nicht das seit gestern oder seit vorgestern, sondern das ganze Leben schon. Die Hüte, die Sie so kaufen, machen das sie das doch nicht alle selbst, Nein. oder? Nein. Doch. Nein, ich kaufe auch Hüte dazu. Ich habe auch gar nicht alle Maschinen dazu, weil diese Kunst des Hütemachens, die ist so breit gefächert, ja. dass das also überhaupt nicht abgedeckt ja. werden kann von mir als Einzelperson. Mhm. Das, was ich gelernt habe und was ich machen kann, sind Filzhüte, wenn ich die Formen da habe, die... Ihr müsst euch vorstellen, dass also zu jedem ein Hut aus zwei Teilen besteht, wenn man den macht. Das ist einmal der Kopf und das ist einmal die Krempe. Und das muss zusammenpassen. Und das muss man dann zusammenfügen und wenn man das in den verschiedenen Kopfgrößen, Angefangen von 51er Kopfumfang bis 61, 62, 63. Das muss dann ausgemessen werden, zusammengebastelt werden, gezogen werden mit Wasserdampf richtig, mit Kraft und mit allem, getrocknet werden, geformt werden, verziert werden mit Band. Und also das ist ganz, ganz viel. Es ist reine Manufaktur, so wie ich das mache. Es hat nichts mit äh, jetzt der kommerziellen. Herstellung zu tun, sondern bei mir ist reine Manufakturarbeit. Wenn industrielle Mit industrieller ja. Herstellung. Mhm. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich meinen Ideen und meiner Kreativität Tür und Tor öffnen kann, weil ich nämlich auf die Hüte, in die Hüte basteln kann, was immer ich will. Ob ich dort einen Reißverschluss draufsetze oder ob ich dort eine Kordel draufsetze oder eine Klokette rummache. mache. Das kann ich alles machen. <lacht> es sind meine Hüte. Und die Leute sind. Bisher recht glücklich. Gut. Strohhüte mache ich nicht selber. Anlasshüte, was also jetzt solche zum Pferderen, Solche mhm. Sachen kaufe ich ein. Verschiedene Sachen, Mützen stricke ich nicht selber. Aber Filzhüte kann ich machen. Und wo kaufen Sie die Hüte? Das habe ich übernommen und das werde ich auch so weiterführen, dass ich ausschließlich mit deutschen Händlern zusammenarbeite. Das sind... Nicht mehr so sehr viele, die es in Deutschland gibt. Es sind überwiegend auch alles Traditionsgeschäfte, genauso wie Hutfürste seit 1912. Und da habe ich Kontakte hergestellt und mit diesen Firmen arbeite ich zusammen, ziehe ich meine Hüte, diskutieren wir, was brauche ich, was könnte ich brauchen, was ist angesagt, in welche Richtung geht es jetzt. Und das möchte ich sehr gerne auch so beibehalten. Über die ganze Historie des Landes, Hutfürste, der Manufaktur Hutfürste, wird euch die Frau Schön, vielen, vielen Dank, sehr gern.
0: So, nach Frau Förster. Ich bin
2: eigentlich auch ein Seiteneinsteiger in diesem Beruf. Das kann man machen, auch wenn ihr dann erstmal irgendwelche anderen Berufe mal lernt, aber ihr könnt euch, wie gesagt, auch noch weiter entscheiden. Also mein richtig erlernter Beruf ist eigentlich Industriekauffrau, hat mir in diesem Beruf auch ganz sehr genützt. Und ich bin aber dann durch meinen Mann, also durch die Heirat in diesem Laden sehr eingeheilt. Genau, ja. Und bis dahin war äh, unser, unser Geschäft immer in Männerhand. Mhm. Dadurch auch die Fortsetzung der Namensfolge seit 1912. Weil eigentlich, ich sehe ja hier ganz viele junge Männer, dass ja eigentlich auch ein Männerberuf ist. Und da muss man erst mal noch dazu sagen, wir haben glaube ich jemanden von der kommen auch da? Kreisland ja. Oder dass es ja früher drei Berufe waren, die zum Hutmachen gehörten. Und zwar waren wir das als Hutmacher, also der die ganze schwere Arbeit macht. Und dann gab es die Modistin, die hat, wenn äh, er später mal heiratet und wollte, dann so einen schicken Anlass mit haben. Der hat dann auf eine Drahtspinne gearbeitet. Die Putzmacherin, und das sagt eigentlich schon der Name, die Putzmacherin, den Hut ausgeputzt hat. Die hat praktisch die Rohlinge bei uns gekauft, hat sie mitgenommen in ihre kleine Werkstatt und hat dann dort das ausgeputzt, was der gerade jetzt gesagt hat. Und äh, nach der Wende wurde unser Beruf zusammengefasst und jetzt gibt es nur noch leider den Beruf Modist. ist männlich, ja, aber meistens sind es ja auch Frauen, die es ausüben. Das ist zur Geschichte. Dann, wie gesagt, ist es ein sehr schwerer körperlicher Beruf, wie die Frau Steinert schon gesagt hat, ein Unterstellen gehört, eine Holzform. Wie gesagt, das ist eigentlich äh, eine Tischlerarbeit, speziell ein Formentischler. Und das wird aus Hartholz äh, hergestellt, dass das auch Hitze und Nässe äh, verträgt und sich nicht verändert. Denn Holz wird mal, äh, zieht sich mal zusammen, geht mal wieder auf und das muss spezielles Holz sein. So, und daraus hat sich nun jede Generation bei uns in der Familie immer mal was dazugekauft, was gerade, wie gesagt, aktuell und modern war. Und so ist ein schönes, großes Lager entstanden, was leider 2010 ein riesiger Teil im mhm. Hochwasser zum Opfer gefallen ist. Weil wir hatten das im Keller gelagert. Das kann sie gar nicht alles oben in der Werkstatt aufbewahren. Und da äh, war das schlimme Hochwasser... Ich weiß nicht, wart ihr da schon geboren? Ja, aber noch es bestimmt. Und ähm, ja, da haben wir einiges retten können, womit die Frau Steinert eben jetzt auch noch arbeiten kann. Aber wie gesagt, das eigene Herstellen ist sehr wenig geworden. Wir waren ja auch ein Betrieb, der nach ähm, Gesellschaftsordnungen überstanden hat, mhm. als Privatbetrieb, immer privat gewesen. Könnt ihr mal zurückrechnen, wenn man Geschichte gehabt habt, was in diesen Jahren alles passiert war. Wir hatten den ja, verschiedenen Gesellschaftsordnungen seit 1912. Und wir haben noch unter dem Kaiser sozusagen ja, gegründet. dann ja, kam der Sozialismus und dann... Und immer hat sich die Hutmode geändert. Die hat sich jeweils geändert in jeder Epoche. Weil mehr oder weniger Hut, es gab noch mehr oder weniger Mützen. Wenn man mal den Zeitschrift anguckt oder sich mal ein dann seht ihr das ja auch, wie sich das verändert. Und heute tragen die jungen Leute wieder Hüte, und die nennt sich auch Drillbees, wenn man mal den Fachbegriff hört. Das ist so ein kleiner Herrenwut, den tragen auch die Mädchen zur Jugendweihe und zur Konfirmation und die müssen es auch, auch schon zum Schulanfang. Das geht ganz klein los und wer so erzogen wird, und geht das, setzt sich das dann auch im äh, Leben fort. Wir waren zu DDR-Zeiten elf äh, Leute, oh, also so weiß, groß, äh, ja. Mein Mann und ich und hatten neun Angestellte in der Dorf. Ja, also sie ja. haben zusammen den Laden praktisch gemacht. Ja. Sie haben eingeheiratet und, und haben eingeheiratet, zusammen das, äh, den Laden gemacht und hatten zusätzlich noch neun Angestellte bis zur Wende. Und sind natürlich dann auch auf, auf Märkte gefahren, um unsere Sachen abzusetzen. Und bis dahin haben wir selbst hergestellt. Alles, was über den Ladentisch gegangen ist. Und dann mussten wir leider unsere Leute ein paar auch entlassen. Die anderen durften in die Rente gehen.
1: Nach der Wende quasi. Ja, eben noch. ja Da war keine Nachfrage mehr da.
2: Erstmal, naja, die Leute wollten alle ein neues Auto haben. Die wollten neue Möbel haben und wollten reisen. Ohne Schuhe geht niemand. Ja, oder kaum einer, die waren nötig, aber unbedingt was auf dem Kopf. War das das nötig, war ja. nicht unbedingt nötig. Und da haben wir gesagt, wenn die Leute nicht mehr zu uns kommen, dann gehen wir eben dorthin, wo die Leute sind. Und das waren dann Veranstaltungen, Märkte. Mhm. Und dann haben wir am Schulstand am Sonntag noch zusätzlich gearbeitet. Also mhm. eine Rundumwoche mhm. mit vielen, vielen Stunden, die man nicht abrechnen kann. Deshalb auch ein Aufbau der Berufswahl. Also ein Handwerker ist immer im Beruf. Da ist nicht ja. das im Vier oder halb Vier fertig und legt seinen Stift weg und geht nach Hause. Das kommt bei uns nicht in die Tüte. Und das erst mal dazu. Ja, dann haben wir uns verkleinert und haben jetzt ganz viel Handelsware eben auch. Und springen dann mit der Anfertigung so in kleine Lücken, wo wir spezielle Kunden haben, die auch immer spezielle Wünsche haben. Ja, also es macht unheimlich Spaß. Man ist unabhängig. Man kann sich seinen Tag selbst einteilen. Natürlich hat man Verantwortung. Ne? Und wenn man einmal Ja gesagt hat, den Auftrag angenommen hat, dann ist man ehrgeizig und will ihn natürlich zu Ende bringen. Egal wie. Und ein zufriedener Kunde, ist, der kommt doch immer wieder. Ne? Aber ansonsten ist es eben ein sehr, sehr schwerer körperlicher Beruf. Ihr müsst euch das vorstellen, wie Frau Steinert schon gesagt hat. So ein Rohling heißt Stumbeck ist so ein, so ein Konus aus Filz. Und der wird ganz heiß gemacht, also ganz gut mit Dampf. Dann wird eine Atritur heim. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr schon mal zu Hause tapeziert habt, wie Tapetenleim. Da wird angerührt mit Wasser und dann wird das eingearbeitet in den Stoff dann wird es mindestens drei, vier, fünf Mal wieder heiß gemacht. Und dann wird dieser Rohling über die Form gezogen. Und dann muss das abbinden, also die Herstellung von dem Hut dauert manchmal ja, zwei, drei Wochen, weil man den immer wieder mal nass machen muss, dann wieder, wieder was Neues fällt einem ein, was man noch verändern kann. Und so ist das. Ja, was hast du schon Haben Sie auch meist mehr, wenn der zwei, drei Wochen braucht, mhm. haben Sie da gleichzeitig noch mehr gemacht oder immer nur den einen aus den anderen? Nein, nee. nein, Man kann gleichzeitig mehrere machen. Ne? Der Tag ist lang und dann bloß der Kunde, der eben den einen haben will, gerade wie sie gesagt hat, diese hellblaue Momone für diese Zimmerfrau, Zimmermannsfrau, der braucht eben dann, und dann arbeitet er am nächsten Tag wieder weiter, und so hat man Immer so eine halbe Stunde, also das heißt, man hat, wie viel Hüte parallel machen C, so wie, viel, wie man die Formen hat. Du können 10 15, wenn man Platz hat zum Aufstellen, noch lange Tische, ne, früher haben wir einen Trockenofen benutzt, das müsst ihr euch so vorstellen, wie, ja, ein Ofen, der von innen beheizt wird, wo man die äh, lassen Formen alle reinstellen kann, um es schneller trocken werden zu lassen. Hm. Wenn ihr Lust habt, oder mal mit euren Eltern könnt ihr ja gerne mal das Geschäft von einem ja. besuchen. Ne, alle auf einmal, denn so viel Platz haben wir nicht. Das ist eine gute Idee, das ist eine Einladung. Das ich dachte
3: schön, dann kommen wir das vorbei,
2: ne? Beruft ihr euch drauf und sagt, ihr, ihr wart hier zu diesem Gespräch und da kann sie euch mal eine Form zeigen oder ja. die Hutpresse zeigen. Hm. Die könnte man nicht mitbringen, die wiegt, was,
1: zwei, zwei ja. Tonnen.
2: Die haben wir auseinandergenommen und wie gesagt durch 10 Meter lang Laden mit einem Hubwagen transportiert, auseinandergenommen, mühsam <lacht> und wieder dann wieder zusammengebaut. zusammengebaut und jetzt, wie es steht, steht Späße. Späße, ja. ne? denn äh, Unser Beruf ist wirklich ein sehr, sehr schwerer, körperlich schwerer. Eine Form wiegt zum Beispiel auch so 20, 30 Kilo, wenn man eine Metallform benutzt. Die Holzformen sind leichter. Aber ansonsten wisst ihr, was er abends gemacht hat. Manchmal hat man auch solche Blasen, mit denen man heimgeht. Weil es zu, zu heiß ist. ist. Ja. Mhm. Und man, je heißer der Filz ist, und vielleicht leichter lässt er sich zwar bearbeiten, mhm. aber
0: wie gesagt, man hat dann hier auch mal rumlaut.
1: Deswegen <lacht> habe ich solche Stifte <lacht> zum Schutz.
0: Und warum haben Sie Nachfolger gesucht? Sie sind doch auch noch nicht im Rentenalter, oder Danke,
2: okay, danke. Ich hatte mich an die, äh, die IHK gewandt. Vor, also als ich 60 geworden bin. Und habe gedacht, jetzt hast du noch fünf oder sechs Jahre, möchtest mal einen Nachfolger suchen. Da gibt es ja bei der IHK in der Zeitung diese Börse, suche. Die ne? Und es hat sich niemand gefunden, mhm. der komplett mein Geschäft übernehmen wollte. Mhm. Es kamen bundesweit Anfragen, Parformen und ein bisschen Material und also das Geschäft verreisen. Und das wollte ich nicht. Weil ich immer gerade geglaubt habe, ich finde jemand. Und das, wie gesagt, hat auch geklappt und ich war auch und ein bisschen
1: stur.
0: Mhm.
2: Und das ist, ist ja wie ein äh, Geschenk des Himmels eigentlich, ja, oder? Ja. Das ist ja Was ja. ich aber vorher gemacht habe, es gibt ja diese geschützten Handwerkerhäuser oder Weberhäuser in Plauen, wenn euch das ein Begriff ist, wer schon mal dort war. Das ist. Äh, ähm, im Gelände. Und da sind auch bedrohte und äh, aussterbende Handwerker währenddessen. Ach so. Ja, vor, dann, vor, vorgestellt. Vorgestellt. Aha. Und das kann man besichtigen. Und da war ich mit meinem jetzigen Mann. Wir haben uns das angeschaut und da haben wir gemerkt, die haben eine Hutmacherwerkstatt aber ganz primitiv. Also ganz primitiv Ach, angerichtet. Okay. Und das sind auch Vorführungen gemacht, also mit Schulklassen in kleineren okay. Gruppen. In die die sind nicht groß und dort habe ich äh, einige Formen gespendet, die äh, für uns nicht mehr in konnten, mhm. Also die von der Mode her überholt waren, aber zum Vorführen immer noch geeignet sind. Mhm. Und die haben sich total gefreut sind mir heute noch dankbar. Also wäre das auch mein Ausflugsziel, um äh,
0: seltene Handwerksberufe zu finden nochmal zurück zu Ihrem, Sie sagten jetzt Ihr zweiter Mann, ist Ihr Mann gestorben oder ja. und das haben Sie dann selber, Sie haben es dann ich alleine weitergeführt? Seit
2: das das Geschäft 2004 habe ich das Geschäft erst nur alleine geführt. Und da gab es keinen Sonntag, gab es auch keinen Urlaub und na, das war schwer. Das war dann ganz alleine. Ja. Ach ganz alleine, auch kein Mitarbeiter ja. niemand mehr, nur noch ganz, ganz alleine. Und, ja, meine Mutti hat ab und zu mal mit hinten geholfen, den Donner Kartons auspacken und solche hm. Sachen. Aber ansonsten ganz alleine. Von Büroaufwand bis zum Einkauf, bis äh, zur Dekoration, zum Saubermachen, also was alles dazu gehört. Du bist jetzt auch alleine. Aber wenn man einen Beruf gerne macht und den sich als Berufung äh, äh, nimmt, man kann ihn noch nochmal wechseln. Das haben wir ja jetzt gehört. Ich habe auch gewechselt. Ich habe erst zehn Jahre als KV gearbeitet und das hat auch zu so trocken. Das hat mich nicht befriedigt und dann bin ich halt ins Geschäft zu meinem Mann. Hm. Und ja, also man muss nicht ein Beruf lernen und man sich das ganze Leben gedacht. Das ist ja wohl Und das ist ja heutzutage, kann man ja auch mal umlernen, wenn sich in mehreren Dingen Ja.
0: Was also ich noch fragen wollte, was kommt jetzt für Kundschaft? Die junge Frau, die auf den Walz geht und einen
1: besonderen Hut haben will, wer kommt denn noch so? Also Erzähl mal ein paar interessante Kunden. Die Kundschaft weicht also von jungen Menschen. Der Anlass ist zum Beispiel Schulanfang, so wie es die Frau Förster schon gesagt hat. Und Sommerbälle, Sommerfeste, kleine Mädchen mit einem rosa Strohhut auf dem Kopf. Ich habe also ganz viele Hochzeitsmode. Wir haben ganz viele auch äh, Menschen, die sich so wie ich jede Saison einen neuen Hut kaufen. Einfach ein bisschen Abwechslung, es muss zur Kleidung passen. Es sind viele Studenten, die jetzt also angesagte junge Hüte tragen. Es sind viele ältere Menschen, die auch aus dem Umland kommen, beziehungsweise sogar aus dem Ausland kommen, die mal hier geboren worden sind oder dann ausgewandert sind und die ganz spezielle Wünsche haben. Es sind Künstler, die ausgefallene. Hüte das ist dann die Sache, die ich dann auch anfertige. Es zieht sich quer durch alle Altersgruppen und Lebenslagen durch. Und fast jeden Wunsch kann ich bedienen. Nicht alle, aber viel. Auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. auf dem Markt. Gehen Sie nicht. Also Ich habe da auch lange mit der Frau Förster drüber gesprochen und ich bin da ganz und gar ihre Meinung. Erstens mal bin ich Einzelkämpfer. Wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Markt gehe, muss ich meinen Laden zumachen, für den ich ja Miete bezahle, Strom bezahle und so weiter und so fort. Das war das Erste. Wenn wir über den Weihnachtsmarkt gehen, ich kenne mich ja selber, da trinke ich einen Glühwein, da esse ich eins, zwei, drei Bratwürste und eine Brezel und ein, ein, irgendeinen Schokokos oder was und dann kommst du zu mir an den Stand, Du greifst den Hut an, ziehst den dir drüber, es ist vielleicht so, das heißt, ist, und dann kann ich den nicht mehr verkaufen. Ja. Und das ist einfach eine Sache, wir haben das besprochen, du hast das so gemacht, ich habe das eins zu eins übernommen. Gerne zu mir kommen. gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten, wenn es wirklich mal nicht geht, bin ich gerne bereit, meine Kinder sind erwachsen, ich bin da total flexibel. <lacht> Aber nicht auf Märkten werdet ihr mich nicht treffen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, Dresdner Hutball ist dieses Wochenende... Ja, ich habe ganz viele tolle Hüte verkauft für solche Anlässe, für den Opernball, tolle Hüte verkauft. Fürs Festival bin ich gerade dabei, das läuft gerade an. Sonnenschutz, Hautschutz, Schönheit, es ist alles dabei Und Kommt lieber zu mir in den Laden. Hutfestival ist dieses Jahr vom 22. bis 24. Mai heißt Hutfestival, weil alle behütet sein sollen, es ist ein großes Straßenkunstfestival, aber wir haben also die Erfahrung gemacht mit jedem Jahr mehr, die Leute halten sich an das Motto und viele, viele, viele tragen inzwischen auch einen Hut zum Hutfestival und das kommt uns als einziges, oder mir muss ich jetzt mal sagen, mhm. als einziges Hutfachgeschäft in der Region natürlich sehr zugute. Es ist diese Woche, vorige Woche losgegangen, dass also die ersten Sommerkollektionshüte gekommen sind. Ich habe tolle Strohhüte, ausgefallene, flippige Geschichten geordert, die ich hoffe, verkaufen zu können. Es ist ein breites Sortiment an unterschiedlichen Geschichten.
2: Sie machen Filzhüte, mhm. aber machen Sie auch Lederhüte? Nein. So mit Leder?
1: Die kann man einkaufen, aber so. bei uns, das sind die
2: Westernhüte, das, die sind aus Leder. Dann gibt es auch verschiedene Kunstledergeschichten für, für Regen, als Regenhut. Ne? Also es gibt, kannst du einen Lederhut bei uns kaufen? im Gibt es auch ganz klein. <lacht> Und wenn man mal fragt, äh, unser, was wir für, für einen ausgefallenen Hut mal gemacht haben. Der ausgefallenste. Ja. Also das kommt noch mit. Auf die, auf meine, in meiner Geschäftszeit war für die Andrea Berg da ihre erste große Stadiontour, und zwar die Abenteuertour, wo die auf diesem äh, Piratenschiff Hunde draufsteht und der hatte einen Durchmesser von einem anderthalb Meter. Und den haben wir aus mehreren Filzstücken und Leder zusammengesetzt. Und dann auch noch für die, ja, ihre Band sechs Stück in Übergrößen. Das war mal für mich meine größte Herausforderung in meiner Karriere. Ja. <lacht> da,
0: da hängt ja in auch noch Fotos. An jedem Hut hängt eigentlich eine Geschichte.
2: ja? Ja. Also in, in 0815-Hut kann man sich auch im kaufen oder, oder irgendein ja. Lidl oder sonst wo. das können mal Umhängen an der Tankstelle kaufen. Aber mal was ausgefallen ist. Und wir hatten vorhin nach dem Preis mal gefragt, was viel Teil kostet. Ja. Wir haben das kommt drauf einen, also jeder hat ja ein Limit, wenn er ins Geschäft geht, wenn man sich bei Schuhe kauft, sagen wir, meinetwegen, die dürfen im Jahr 30 oder 50 Euro kosten. So kann man das in unserem Geschäft auch machen. Also es gibt Strohhüte, sagen wir mal, von 10
1: Euro und ein ausgefallen ausgefallener Hut oder vielleicht bis 200 Euro. Ja. Und wenn wir einen Hut selber machen, also wir können niemals die ehrlichen Kosten in Rechnung stellt und dann wäre unbezahlbar. Das geht <lacht> überhaupt gar nicht bei den vielen Arbeitsschritten, bei der mhm. Zeit, die alles ist. Und deswegen kalkulieren wir dann. Das ist dann auch mehr die Freude dann an, an dem Mach an an der, der, an Handwerk.
2: Handwerk ja. und, an und dann waschen wir auch noch machen. Und zwar machen wir auch viele Reparaturen. Hm. Wenn ihr äh, jetzt den Hut geerbt habt, meinetwegen vom Opa oder vom Uropa, wo er sagt, äh, den hat er immer getragen und der gefällt mir und das erinnert mich an meinen Opa und da ist aber wirklich ein Speck. Reinigen Streitig. und ihn wieder auf, in Form bringen, bis er zerfällt, mhm.
0: das äh, machen wir auch. Wer hat denn einen Opa, der den Hut trägt?
1: Ich habe ihn von meinem Hut bekommen. Okay. Das erinnert
0: euch doch ja, vielen Dank. Bin sehr schön. Das war's. <lacht> Nun erzählt der Stuckateur Jens Breuer von seinen Berufsstationen und warum es wichtig ist, gute Arbeitskollegen zu haben.
4: Ich bin ja 75 geboren, ich bin in Ostkind, DDR-Kind, habe ganz normal meine Schule gemacht, zehn Jahre alt, auf der POS, Koke Dimitrov im Heckertgebiet in köln ja und da gab es dann, das war ja gerade die Wendezeit, gab es dann in der 10. Klasse ein Schulpraktikum. Das war auch ganz neu, das gab es in der DDR gar nicht, aber es war ja gerade die Wendezeit. Und da habe ich, bei davon mhm. wo ich jetzt bin, ein Schulpraktikum gemacht, das als Stukateur. Das hat mir sehr gut gefallen, ein mhm. bisschen Putz rein geschmiert, also bin ich gespannt. Und ich war so Hand Eigentlich. Mhm. Kann man ja noch nicht mehr Nee, so körperlich. Da haben wirklich defizit. Also abends bin ich, also es ging von 7 bis 16 die Arbeitszeit, ganz normal. Ich bin nach Hause und da die Füße Ich habe Fußball gemacht.
2: Ja. Den
4: ganzen Tag stehen, das schaffst ne? ja. also du. Das war auch heftig, aber auch so schön. schön. Mhm. Mein Vater ist vom Bau, da ist die Ulo ingenieur Das hat mir eigentlich schon immer gefallen. Ja, und dann habe ich halt. Warst du immer
0: mal mit auf den Bau? Äh, Vater.
4: Ich war auch abends schon mal aus dem Bau, weil meine Mutter die war Kindergärtnerin. Früher haben die Kindergarten bis um gehabt. Mensch, klein, alleine zu Hause, schwierig. Da hat mein Vater mich schon mal mitgenommen. Die Leute beobachtet. Mit dem Chef gespielt. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mich beworben als Stubateur Firma, ziemlich große Firma, Sachsen-Stubis, die war über 200 Lernende, mhm. also die so, sich ich beworben, beworben mhm. haben. Achso, die sich beworben haben, ja. Ge genommen von vier, mhm. musste auch nicht bearbeiten, musste mal jetzt schon zeigen, dass man ein bisschen geschickt hat. Und schon angenommen, welch Glück und war dann äh, zum Lehrbeginn gleich in einem Internat, ich musste ins Internat. Wieso? Wo war die Firma? Die Firma nee, war in Chemnitz. Ja. Aber die Ausbildung war in Klaubau, mehr war ja. Und Das war eine herrliche Zeit, das kann ich nur empfehlen. Haus für hatten mehr freiheit das war echt eine absolut schöne Zeit. Und da hat man dann aber auch eine Grundausbildung gehabt. Das heißt, man tut ein Jahr lang in jedem Beruf reinschauen. Von Gerüstbau über Bauern, Rohrleitungsbau, was weiß ich, alles. Also, das nützt einen viel für später, weil du ja immer weißt, was der andere machen muss, damit die Handwerker miteinander funktionieren. Mhm. Das hat ja alles, gibt es richtig Du kommst auf eine Baustelle, da hinten großartige Türen der Regel, ein Bauablaufplan, welcher Handwerker von wann bis wann wo was zu machen Und wenn da eben Handwerker nicht funktioniert, funktionieren die ganzen Handwerker dann auch nicht.
3: Mhm.
4: Ja, hab dann die Ausbildung gemacht, wie gesagt, drei Jahre lang. War oh, super Zeit, super Ausbilder gehabt. Ich wurde dann noch ein Jahr in der Firma als klein gestellt, Hat mir dann aber nicht gefallen, die haben mir ja zu schlecht bezahlt. Das war ja gerade die Boomzeit zeit auf dem Bau. Das war ja angefangen in 1995, 1995, 96, Da waren dann so zwei, drei Jahre Boom. Mhm. Da konnte man sich dann wirklich die Firma raussuchen. Ich mhm. habe dann ein Jahr in einer anderen Firma gearbeitet, ins Lagerweite gegangen, weil Auftraggeber äh, nicht bezahlt haben. Das war damals gar nicht Das da Hanfverger sein Geld hinterher gerannt. Ja, und dann habe ich mich wieder bei einer Firma behoben. Und bei ich stand 20 Jahre, mhm. Stuttgart-Türbetrieb aus Limbach-Upper-Frohner. Wir haben dadurch schon viele, viele Arbeitskollegen gehabt. Also viele Wechsel. Wir waren immer so zwischen 5 und 15 Mann, je nachdem wie der Auftragslager war. Aber der harte Kern war immer irgendwo immer da. Also, mit dem ich bei Sachsen-Stuttgart gelernt habe, die waren zum Beispiel immer da. Und habe dann wieder gewechselt die Firma, weil mein Ex-Chef dann zu alt wurde. Und bin jetzt seit drei Jahren bei Heimlich Schmied als Vorarbeiter. habe gerade hab meinen Arbeitsgruppenleiter gemacht. Das heißt, als Vorarbeiter habe ich eine Truppe unter mir, drei Mann, vier Mann. Kümmere mich Materialbestellung, Arbeitszeiteinteilung, was an Leistung zu bringen haben. Und man sagt ihnen ein bisschen, was sie zu tun haben. Aber die wissen es eigentlich. Eigentlich wissen es, man muss bloß manchmal mal Bilder auf nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte, weil ja, das sind ja auch Zahlen im Hintergrund, die stören. müssen. Ich habe jetzt noch meinen Arbeitsgruppenleiter gemacht und bin gerade mittendrin, ich habe keine Prüfungen und dann habe ich dann zwei Vorarbeiter unter mir, Mitarbeiter und dann so ein Drittel ist Büro geplant und zwei Drittel ist Baustellen. Ja.
0: Und was ist der Verantwortungsbereich als Gruppenleiter? Was ist die?
4: Es geht los. Ich mache Kalkulationen, Rechnungsstellen. Aufmaße, Aufmaße eintragen, Baumgespräche logischerweise, ja, Kundengespräche. Also richtig anspruchsvoll. Ja, ist aber mal was Neues.
0: Hm. das ist auch wichtig, dass man einen Beruf hat, der, wo man sich auch weiterentwickeln kann und wo immer mal was Neues ist.
4: Stuttgart hat so einen Beruf, also das hat doch auch nicht so gerne. Man sagt, so, das ist der Mercedes auf dem Bau.
0: Ist der Mercedes auf dem Bau, okay. Das ist wirklich so. Ah, ist ja,
4: so. Bei uns gehört eigentlich alles dazu, außer also, morgen. Es ist aber so, das gehört auch dazu, aber das machen wir ungern. <lacht> <lacht> wir machen wie gesagt Stück alte Form abnehmen, überarbeiten, bis auf ganz neue Sachen machen. Fassadenrego, selbst Steinfassaden, Klinkerfassaden machen wir. Inputs, Außenputs, Vollwärmeschutz, Quermit, Trockenästrich. Also es ist logisch viel, viel Abwechslung. Mhm. Und der alte Druck, wie gesagt, von früher, vom von vor 25 Jahren. Der genau. ist immer
0: noch, immer, immer noch zusammen. Die sind immer durch die Firmen gewandert miteinander. Genau. Wie viele sind das denn? Also,
4: sagen wir mal mit vier. Vier? Vier. Also, vier. Also, vier also
0: ihr seid so eine feste genau. Firma,
4: sozusagen. In dem ich die damals vier. im Internet im Zimmer geschlafen habe, ja? da sitzt mein Chef. Ah, okay. <lacht> der hat mich auch eingeholt in die Firma. Da hat er seinen Meister gemacht, war selbstständig, hat aber keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit. Und Heinrich Schmid hat versucht, der versucht in den Komplettbau reinzugehen. Ist ja eigentlich eine Baufirma. Hier wollen dann schon Fußboden, Trockenware, Fliesenlegen. Und dann haben gesagt, jetzt tun wir uns eine Abteilung reinholen, die fürs Putzen von für Stück zuständig ist. Mhm. Also 5.500 Mitarbeiter. Wie viel? 5.500. Boah. 5.500? Ja. Das
0: ist eine Chemnitzer Firma?
4: Nee, das ist eine heutige Firma. Wir haben bloß. Äh, Ach, hier ist ein Departement. Wir ein paar Niederlassungen ja. in Chemnitzer. Ah, okay. Und, äh, ah. 170 Vierer hinter mir. Ja. Eines auf Mallorca, ist also wenn wir uns einmal landen, dann machen definitiv auch mal Nachmale. Okay. Ja. Und das ist eigentlich, mir gefällt es. <lacht> ist äh, was ganz anderes, weil man jetzt mehr den Einblick in die Zahlen hat. Ja. Da wird man
0: bewusster auch, oder? Geht man bewusster mit um oder mit Arbeitszeit oder was macht
4: man das? Materialien, Material, das ist immer, muss ich echt sagen, das ist eine Schätzfrage. Also wir wissen, was wir brauchen. Ja. 100 Quadratmeter gibt es uns nicht, das wissen wir, das ist das Wesentliche aber auch rein für, den, für die Arbeitszeit. Dass man auch immer sagt, man schenkt mal zwei Stunden an, das bringt es. Okay. Gerade im Sommer. Aber wir haben auch im Winter zu tun. Also, ja. Wir suchen krampfhaft auf die Leute, also wenn das Interesse haben. Na. <lacht>
0: Stuckateure, ja? Ja. Aha.
4: stucker mit Trockenbau, Walle und uh so -huh. weiter. Aha. Haben jetzt auch ein Lehrling gekommen. da haben hat uns Praktikum gemacht. Und also, da das, hat jetzt die Lehrverwaltung gesagt.
0: Ja. Das Praktikum ist sozusagen
4: oftmals das Eintrittswort. Dass die mal reinschubben. Ja. Man merkt ja und die mag die auch, ob da geschickt hat. Ja. Und es war definitiv offenbar auch ganz kaum drin. Also, ja. wenn ich noch was nicht kann, das wird in Kipp und Klaus, ist Ja. Klar. Wenn man das dann wegstecken kann, dann ja, hat man das Ja,
0: aber kann man das lernen, das wegstecken? Also, ich, zu Anfang ist man ja. ja
4: äh, äh, bloß gut anstellen. Was? <lacht> man muss sich einfach bloß gut anstellen. <lacht> ja, okay, das kann man ja nicht. Okay, noch, du Bild, die mache mach ich jetzt noch. Naja. ja. Ist die man dann hier auch nicht aus
0: wie machen wir das denn, wenn wir jetzt so richtig ange Was sind so die Sprüche, die typisch mit denen angepinkelt wird? Okay. Ziehen Finger.
4: Also bei Ganz schlimm. Hände aus der Hosentasche. Also mir sagen Pfoten aus der Hosentasche. Ja. Es gibt nicht Schlimmeres. Wenn genau da steht hat er Pfoten in der Hosentasche. Oder verschränkte Arme. Es gibt nicht Schlimmeres. Katastrophen -Order.
0: Okay. Weil das, das heißt... Äh, ich
4: habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Okay. Genau.
0: Und was muss er, wie muss er sich dann verhalten? Was muss man da machen?
4: Wenn man sich ein Besen schnappt und so das gut. Kern Egal, oder es kommt einfach an. Wie sieht es Das ist da bei sehen, suchen. <lacht> Wenn wir uns mal hinstellen und mal in Ruhe und quatschen dabei, Finde ich legitim, kann, und kann man mit der Zuge, weil dann merkt man ja, wir sind, eine ganz also wir sind Eben, ein ganz eng geschwundenes Team. Eben, das denke ich. Bei gibt es auch ein Feierabendbier. hier. Das ist wirklich so? Nicht immer, aber gibt es schon gerne mal. Ja. Da wird dann über den Tag geredet. Also die Baustelle, die sie gelöst ist, oder die nächste Baustelle, wo wir hin sollen. Das ist ganz normal. Das macht aber auch Spaß. Wenn du noch einen Monat immer, treffen wir uns, dann wird abends gegrillt im Lager bei uns. Da ist der Chef dabei, da gibt es natürlich auch einen Hirsch, ein Pirschen, ist ja Oder auch ein Wasserwerk, oder ein sagt. Das ist aber eher selten. Ja, aber das ist ganz normal. Ja, so ist das. Und
0: hat ein Lehrling eine Chance mit reinzukommen oder mit dran zu dieser Viererbande?
4: Ja. Okay. Da ja, müssen jetzt ja mittlerweile mehr. Aber <lacht> <lacht> natürlich. Man muss halt reinpassen. Hm. Das ist so bei, bei allen. Also, hm. Wenn das Team nicht zusammen funktioniert, dann wird es stinkig. Ja. Das. Es muss der Arbeit, muss Spaß machen. Ja. Weil damit verbringt man Großteil seines Lebens. So ist es. Ja. Hm. Ja. Und man ist, wenn man vom Waschdeck kommt, wirklich knüller, Aber wenn man vom Büro kommt, ist man genauso knülle. Bloß, dass der Kopf, Kopf? nützt. Also du bist zu so und zu nützt, bloß, dass die Füße nicht fallen. Darf ich
3: da gleich was fragen? Ja. Ich habe immer Fragen. Sturgal Sie haben mit unseren Zuchtdecken gesprochen. Das ist ja nur heute eigentlich nicht mehr okay. unbedingt gut für den Häusern. Ne? Das heißt, dass also Sie haben das ja selber gesagt, das hat bei der Löwe faszinierend, dass im Laufe okay. der Karriere sich immer wieder Dinge ändern und das ist für uns alle sehr interessant. Also auch ständig mal zusätzliche Abschlüsse und Befähigungsnachweise auch macht dann also sagen. Aber gerade bei Ihnen als Stuckateur, das hat ja auch ein bisschen was mit Kunst zu tun. Also die Stuckdecken, die wir gerade so vorstäben, mit Deckenspiegel und Rosette und Gesimt und so, wenn das heute so ein geringer Teil geringen Teil Ihrer Arbeit noch würden Sie sich wünschen, dass das öfter ähm, Teil Ihrer Arbeit wäre?
4: Also, ich liebe meinen Job. Ich liebe auch ganz erst putzen, einfach den Ratz an der Wand, das wird mit einer Maschine rangespritzt und dann halt weiterverarbeitet. Ich mache das für mein Leben da, weil da geht die Zeit schon schnell. Und man sieht halt, was man gemacht hat. Ja. An so einem Stück Sims, an altes oder irgendwelche Figuren. wenn du da mit so einem kleinen Wall das sind so ganz kleine Werkzeuge dran hängst, dann füllst du das nichts Wenn es fertig ist. Natürlich im Sommer an der Fassade stehen, aber es gibt nichts Schöneres.
3: Da mache ich das schon fertig. <lacht> ich denke, das ist so von Stuckateur zu Stuckateur ein bisschen unterschiedlich. Der eine liegt mehr die Detailarbeit, ja. der andere liegt mehr die großen Flächen. Das hat die Bischof. Das ist, halt die die das ist
4: ja. immer was anderes, ist, eine, das Struktur, Struktur, Struktur. Struktur. Ja. eine Struktur, nur mit Schluck direkt geht es kaum, oder? Das sind dann eher Restauraturen.
1: Ja? Sie, Sie haben davon erzählt, dass Sie auch Praktikum gemacht haben. Hm. Das sind Praktikanten, jetzt weiß jeder von Ihnen, was man jetzt kommt. Die machen was hm.
4: anderes, weil ich das heute noch im Praktikum Als was? Ob die jetzt was anderes machen als vor 10, 15 Jahren? Achso, nein, weil man ja Fachkräfte versucht. Aber für die merken wir auch weiter. Also Macht. Man zeigt ihnen jetzt schon wirklich mehr. Also, was weiß ich. Man schnappt hier draußen in die Kette, das ist so ein flaches Gehalt. Man <lacht> wird ein bisschen kopfschmiert. Und zeigt, wie richtig Putzen geht. So, ja, mehr, natürlich nicht mit einer Maschine spritzen, das ist zu schwer und zu gefährlich. Aber die dürfen jetzt schon durch den die Das ist ja das, was
0: Spaß macht. Ja. Das macht ja eine sehr, sehr viele sind Das ist ja das, was wir auch Deswegen wir hier das, mehr, das, mehr, das, mehr, das mehr ja. mehr Handwerk, weil die sich da Ja, mit
1: der Erzählung oh. aus ihren Gedanken was die damals gemacht haben. Und das ist ja heute so wahnsinnig anders. In der letzten 20 Jahre ist das wahnsinnig viel passiert
3: die ganze Arbeit angeboten So wie jetzt kauft die Kraft hat und Nice. die G4-Putzmaschinen mit einem Putzen, das ist halt die beste Putzmaschinen her, ich glaube, es vor 30 Jahren. Ja, es gibt schon noch mehr Hilfsmittel heutzutage. Die sind zum Beispiel Gewichte zum Beispiel von A nach B bewegen, um mal grün Treppe, wenn draußen kein Gerüst mit dem Kran dran ist. Also das gibt es jetzt schon. Ja. Ein Gerüstbauer, der gerade aktuell an meinem Haus das Gerüst gestellt. hat, der hat sich unten so einen kleinen Minigabelschrauber geholt mit. Raupenketten, weil wir halt so einen Hangar haben, Man musste das Gerüst da hoch. Also das, früher hätten sie wahrscheinlich fünf Leute genommen und hätten sie das zurückgetragen. Ja. Weil das Ding halt viel zu teuer gewesen wäre. Also es gibt schon bessere Techniken. Ja. Mittlerweile ist die Arbeitskraft ja auch schon zu teuer. geworden. Ja. Das heißt, äh, Arbeitszeit einsparen,
4: ja. ist ja auch Geld sparen. Das, das ist halt alles so knapp kalkuliert, das muss laufen. Ja. Du musst als Putzer deine 35 Grad Euro abbringen. Ist Du auch ein ja, definitiv. Du musst darauf betonen, so ja. indem du halt primitiv bist. Du musst nur gegen wenn du das wieder Definitiv. Weil manchmal das ist cool, definitiv. Martin, das, nicht bloß, dass man da eine Baustelle zwei, drei 3 wenn es jetzt hochkommt. Wir sind jetzt gerade im das uns egal, das wird ewig gehen. Bis jetzt schon, aber ansonsten, du hast alle zwei, drei Monate einen neuen Arbeitsplatz. Du machst es ja von, genau vom Keller bis nach oben, außen, innen, überall, dann Wetter, bis jeden Tag war es. Also, schlimmste Zeit offenbar ist der Winter, du gehst noch Arbeit, es ist dunkel, du kommst von Arbeit oben zu Das ist das, das, nicht so schön ist, aber du ja, musst, dass ich da und Genau, das ist definitiv gut. Ich hatte ein paar Stellen auch vorbei jetzt. Ja, das Material geht bis das ist krass ja. Alles, was unten drunter sollte, man nicht machen. Hm. Wird zwar trotzdem, aber.
0: Hm, ja. ja. Und gibt es ja auch jeder Baustelle dann äh, Duschen oder eine Kantine zum Beispiel? Wie ist denn das?
4: Nee. nee, Also Duschen. Wie macht du man das? Großbaustellen, Stellen, aber ja. da wir keinen Abriss machen, benutzen wir die die. Also das ist, betrifft uns ja. Arbeitskleidung. Also man wirklich nicht so dreckig, dass man da. Stehen wir stehen vor Dreck. Da ziehen wir dann wieder zivil an.
0: Ach so, und dann. Wasserheber,
4: Hände waschen, reicht. Gut. Da guckt doch keiner auf die Stück Seife genommen hast. Also der Keller geht durch die und sagt hier, Endewasche. Da war, war zum Mittag, der war ein Brot geholt, die war mit dem Messer, wo man gerade Gipskotter geschnitten hat oder sonst was, der hat die Brote und Öff geschnitten. Stirbt genau. Gegenteil, ich denke, es hat er dann.
0: Okay. Ja,
4: tragen Sie mir. Nee, ich ist jeder da. So, Kältung wurde so. Ja. Kältung ist jetzt gleich vor 8 Jahren oder so. Aha. Ich es gerade aus dem Rennen genommen, ich habe
3: einen Arbeitsunfall. Aha. Aber das ist dumm gelaufen halt. Passt. Passiert auch? Ja, das sind meistens die Sachen, die am ehesten passieren. Das ist halt Unachtsamkeit, das schläft sich ein, man hat halt nicht mehr das Auge auf den Arbeitsschutz, weil man die Handgriffe schon tausendmal gemacht hat. Na, da denkt man, da kannst du das jetzt auch mal so machen, wie ich so denke. Und dann passiert's. Du hast ja gewusst, dass du vor zehn
4: Jahren nie hochgegangen wärst. Das geht schon mal. Und was ist denn
0: der größte Pass, der, der immer passiert ist? Als Lehrling oder als. Geht doch immer was schief? Es
4: ist wirklich was Großes, das gut ich nur gut Also Ich habe noch was erlebt, wo ich dachte, das hat aber nichts mit mir zu tun gehabt. Da war ein Kranführer, der war ziemlich ungeschickt. Und der hat die Schalltafel geliefert bekommen und die mussten übers Haus, an dem Haus, wo mit der Fassade gemacht haben, rübergehoben werden, nach hinten, weil das sollte eine Tiefgarage. Und der Kranführer hat mit seiner. Palette Schaltafeln hat da eine Dachgabel abgerissen und die war aus Porphyrgewänden, also kräftige Teile, die da dann runterfallen, einen halben Meter neben Stixi. Und da war auch gerade einer drauf. Oh. Der ist aus, da war leichenblass. boah. Ja. Mhm. Wow. Das wäre gut gewesen, muss ich sagen. Ja. Da schon welche. Fahrstuhlschacht runterfallen sehen. Da mhm. ah, ist schon, schon passiert. Oder den Arm geflext. Passiert. Oh. Das, das war okay. <lacht> So, mittlerweile ist es so, dass es das Arbeitsschutz ist ganz, ganz weit. Nahe. Ja. Also, das, ist, das wird das sich deutlich mehr. Ja. Es ist Manchmal bremst noch gut gesperrt Sperrarbeit mhm. ein. manchmal wird es liegen. Mhm. Finde ich gut.
0: Nun geht es weiter mit dem Tischler Sebastian Schulz der sich gegen 80 Firmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum behaupten konnte, um die Holzarbeiten in der Dresdner Frauenkirche zu übernehmen. Gut, so, jetzt wollen wir aber mal hören, wie Sie Tischler geworden sind.
5: Ich habe mit verschiedenen Sachen begangen. Als erstes habe ich mich in meiner Freizeit mit elektrischen Experimenten beschäftigt.
0: Als Und Schüler noch?
5: Als Schüler noch, 12, 13 dann habe ich gedacht, es könnte doch Elektriker was ich, sein. Und dann, bei uns gab es noch den Unterrichtstag in der Produktion. Da wurden wir dann als Schüler in die Chemnitzer Betriebe mit eingegliedert, wobei wir schon in der Grundschule also in der ersten, zweiten, dritten Klasse, eine Patenpigate in Rohr und Kaltweizwerk hatten. In Rohr und, und Kaltweizwerk, das waren alles raue Männer, die also um ihren Plan zu erfüllen und eine Unterrichtseinheit in der Schule mitmachen mussten und als Patenbrigade eben, um diese sozialistischen Einheiten zu erfüllen. Das war dann eigentlich nicht Aber die saßen dann in der Flasche Bier überhanden, saßen die da und haben dann gelernt, wie der hohe also funktioniert und mich hat das immer, ich bin sehr maßenempfindlich und hat mich das immer irgendwie abgestürzen, die Gerüche, die bei Eisen und Stahl sind.
0: Ja, hm. nicht Ihr Material sozusagen, Eisen
5: und ja, Stahl. Dann, also ich kann okay. mit, mit den Gerüchen im, in der Metallbearbeitung, weil die Boden nicht, das hat mich immer. Ja, kann den ich den mich Ort. auch erinnern,
0: bei ja. OTP.
5: Mhm. Und, das, und da habe ich dann eben gesagt, ich will Elektriker werden und daraufhin war ich dann in der elektrischen Werkstatt des Schraubenkombinates mit tätig und habe dort Kleinteile sortiert, wow. Und das war für mich ein bisschen nachfällig. Und ich hatte dann die Witze über die Elektrogerade gehört und dann dachte ich, nee, das interessiert interessant. Und dann habe ich mich mit Zinngießen auseinandergesetzt und hatte aber nur einen einzigen Zinngießer in Meißen gefunden, der aber nicht ausbildete. worauf ich dann gedacht habe, na, dann könntest du vielleicht was mit Gärtnereien machen. Dann war ich zweimal im Sommer und im Winter in einer Gärtnerei im Praktikum. Also das heißt, ich habe in den Ferien dort gearbeitet, im Winterfern. Und das führte aber dann dazu, dass ich merkte, ich komme mit Pflanzen so Recht. Das wollen alles zu üblich und zu physisch, die Pflanzen verziehen und pikieren und all das Ganze. Das habe ich also gemacht. Ich bin zwar sehr fürs Lebendige, aber nicht äh, das Streich. Das schaffe schaff ich nicht. Und das habe ich dann, daraufhin habe ich dann überlegt, ich könnte ja mal mit Holz probieren. Das hat meiner Nase gut getan, das konnte ich ja riechen. Und da war ich das erste Mal im Jahr, in der Tischlerei, ich bin in die Tischlerei gegangen und habe gesagt, ich würde gerne diesen Buch lernen, damit ich dann in der Arbeit komme. Und da war ein alter Meister, der hat gesagt, Mach mal selber. selber
0: hat Wann ist denn das gewesen?
5: Welches Jahr? Ja, das war Wann sind Sie geboren? 1977. Ja. Hm.
0: 1977.
5: Und dann, ich hatte als, als Kind Kind immer ein Enno. Und das hat dazu geführt, dass ich operiert bin und daraufhin dann mich eher bewerben durfte. Und ich habe dann auf der Futterstraße mit Manfred Fisch, der Meister, gefunden, der hat gesagt, ich habe noch nie einen Lehrling ausgebildet. Der hatte aber keinen Kinder und wie gesagt, ich war der als Lehrling. Der hatte gesagt, wenn ich das rechtzeitig weiß, und Sie sich ein halbes Jahr hier bewerben können, dann ist das gut. Dann würde ich mich bei der Einkaufskammer um die Lehrstelle kümmern, denn das waren damals alles Planstellen. Man musste das rechtzeitig anmelden, damit es also in Berufsschule und in der Kammer, in der Handwerksrolle, überall gemeldet war. Und der hat dann entschieden aus, bildet mich aus, nachdem ich auch dort in Fern gearbeitet habe. Da war ich als 15 und habe das erste Mal natürlich schon Tischerei gearbeitet. Und mit 16 habe ich das in der Und weil mir der Beruf gefallen hat und weil ich ja, einfach ein Fass hatte, und weil ich der erste Lehrling war und weil ich meinen Meister schon in den habe.
0: War der allein oder gab es da noch Gesellen? Es
5: gab noch Gesellen. Wie viele? Zwei Gesellen, eine Meisterin und ein Meister.
0: Eine Meisterin auch.
5: Ja, ja, das war Die, die hat also es gelernt auf Das war die, die Ehefrau vom war Meister. Die Ehefrau vom Meister.
0: <lacht>
5: und ich war der einzige Lehrling und musste eigentlich von Anfang an springen. Feuer machen und der. Das ging früh, als ich Uhr bis nachmittags 14 früh. Und das ist in den 16 Jahren schon ganz schön gemacht. Ja. Also ich bin früh, drei und 16, mit dem Fahrrad in vor der gefahren. Das war in einer alten Fahrerkaufsfabrik, wenn wir im Winter angefangen haben, war es da früh am Montag vier Grad warm. Da haben wir dann also bis zum Mittag man geheizt, damit es man nur zwölf Grad wird. Und also Wir haben ganz schöne Formen. Und wir haben am Anfang Export hergestellt. Für Ikea, video für England. So was haben wir am Anfang gebaut.
2: So also richtig in Serie, so massenhaft,
5: ja? Ja, ja, ja das, ging also, das ging in massen sehr ja. Und ich habe aber auch äh, beim Brühl mitgebaut. Wir haben jetzt bald eine Kürzlager für Brühl gebaut. Und auch verschiedene Gaststätten. Und wir haben auch ein zur hulf
0: die, also die Geschäftsausstattung oder Hotelausstattung.
5: Hotel. Ja,
0: und das sind ja ich dann hab, nur die Karte, ne?
5: Ich habe hab eben Bau, Möbel und Innenausbau genannt. Der Innenausbau ist das, was heute schon funktioniert. Möbel nur, wenn es Einbaumöbel sind, die Serienmöbel werden heute heutzutage über Möbel, genannt. Und viele. Die natürlich schon machen Preis Eis, beziehungsweise wechseln in der Mode mit ihrer Ausstattungen und haben nicht mehr unter dem Aspekt, das hast du dann fürs ganze Leben, ihre Möbel in ihrer Wohnung, sondern sagen, ja gut, dann schon sie da fliegt, das raus und dann kommt das Neues rein. Das es geht wesentlich schneller in den Möbelboden als früher.
0: In den Moden, ja. ja wir die
5: wechseln schneller früher auch Privatkunden gehabt Die Privatkunden hatten dann äh, uns irgendwelche Fotos gemacht. Ja, gucken Sie mal, das habe ich schon am Ende gesehen, So will ich das auch bei mir. Oh. Das war also gängig bei uns, dass wir dann Kunde zeigen und wir dann da aus dem Foto uns ähm, was nehmen müssen und dann überlegt haben, wie wir das bauen. Das habe ich also von Anfang an gelernt. Und ich hatte auch jetzt aus dem letzten großen Auftrag, den ich abgeschlossen habe in Dresden, war es ähnlich, da war also eine Tür aus der harko zeit die zerstört war. In der Nacht vom 13. und 14. Und Februar 1945 war die verbrannt. Und da war es auch die Aufgabe, nachher ist also eine alte Tür zu bauen. Da können Sie die uns so wieder so herstellen? Da waren bloß
0: und das ist eine schöne Arbeit, oder? Also da muss man viel. Also, also das ist die Verbindung von Kopf und Händen. Sein, ja. Ja.
5: Aber es ist, naja, ich habe ich hab im Grunde das noch so gelernt, wie das früher gebaut worden ist. Das Handwerk hat sich aber maßgeblich verändert. Wir arbeiten jetzt mit einer viel größeren Zahl an vorgefertigten Werkstoffen. Mhm. Wir arbeiten nicht bloß mit Holz, sondern auch mit Kunststoffen. Der Beruf nennt sich inzwischen Holz- und Kunststoffverarbeitendes Handwerk. Aha. Und die Vielschichtigkeit in dem Beruf ist so umfassend, dass im Grunde jeder Teilbereich ein Beruf für sich sein könnte. Der Tischler hat sich heute eigentlich zu einem Grundberuf entwickelt, aus dem heraus dann viele andere Berufsrichtungen erwachsen. Und wenn sich jemand für die Holzrichtung entscheidet, dann ist es in dem Moment, wenn der Tischler landet, noch nicht klar, ob er die Innenausstattung für Autos herstellt später, oder ob er Formholzmöbel baut, die also gepresst werden, aus mehreren Schichten, oder ob er sich mit Spielzeug oder Spielplatzgestaltung auseinandersetzt, wobei das drei völlig unterschiedliche Richtungen sind, mhm. aber vielleicht Drecksler oder getarntbarer wird. Und das hat alles was mit Holz zu tun und basiert im Grunde immer auf derselben Ausstattung. ausgestellt. Ich habe in meinem Berufsleben schon sehr viele Lehrlinge ausgebildet, und habe schon Hunderte von Praktikanten gehabt. Habe. Ich habe die nicht gezählt, aber also es kommen vielleicht 500 Leute zusammen. Die Lehrlinge sind mindestens 85 und die meisten speziell sind schon sehr
0: und was muss man mitbringt, damit man den Beruf gut ausfüllen kann?
5: Feuer. Inneres Feuer. Feuer. Einfach. Leidenschaft. Leidenschaft. Man muss eben für das, das Material kennen. Ja, man, muss, ja. man muss das wirklich wollen. Wenn man, das ist aber in jedem Beruf so, man muss das als innere Beruf erkennen und man muss dann eben beweisen. Ich habe dann zwei Jahre gelernt, so in meiner Klasse, Klassensprecher. Und der etwas eher auf meinen Ruf abschließen als die anderen, weil ich also kurzfristig mein Gesellenstück gebaut habe. Das war damals ein Kastenschrank mit, also ein Ausstellungsbetrieb mit zwei Glastüren und sechs Kasten. Als Meisterstück habe ich dann ja fünf Jahre später zwei Komplementärschränke gebaut. Und Was sind
0: Komplementärschränke?
5: sind. Schränke, die in Mitte, mit mittlerem Zentralschrank einfassen und links und rechts aufgestellt werden. Das ist die Kleidmöbel. Mhm. Das sind Aha. Ja, die
0: sind. War das eine Auftragsarbeit? Nee, oder? Das habe ich schon nicht Haben Sie für sich gemacht. Steht bei Ihnen zu Hause. Das macht man nur einmal im Leben, oder? Haben Sie sich, äh, ist Ihre ganze Wohnung von Ihren eigenen Möbeln ausgestattet?
5: Nee, ich habe hab dann noch einige Möbel gesammelt und aufgebaut. Und man kann ja immer nur also das eigene Zeug sehen. Weil wenn Sie dann immer nur das eigene Zeug sehen, sehen Sie nur die Fehler. Die
0: ja, verstehe. Aber bei
5: den anderen sehen Sie die Fehler nicht so schnell. Sind erst die Fehler, wenn Sie das machen, verweilen oder neu machen müssen. Oder wenn Sie es nachbauen. Also ich habe dann mit 22 meinen Meisterabschluss gemacht, 1986. Und habe mich dann mit, mit 28 selbstständig
0: gemacht. Und dann haben sie eine eigene Werkstatt gegründet. Ja, also 87, also praktisch
5: ja, ich hab, sind
0: rausgegangen aus der Tischlerwerkstatt, in der sie waren ja. und haben eine eigene aufgemacht.
5: Ich habe also erst, erst den, bei meinem Meister die Lehre beendet nach zwei Jahren. Heutzutage hat er noch drei Jahre, weil das, das Themenfeld umfassender ist. Und man müsste aber mindestens fünf Jahre Berufspraxis nachweisen. Die war für mich das Problem. Ich war jetzt noch bei der Armee, halte mir aber bei der Armee, weil ich in der Keramik auch relativ gut war und mich in meiner Freizeit mit Keramik beschäftigt habe. habe ich äh, mich also, habe ich für meine Keramik in Ordnung gekriegt. Und den habe ich mir bei der Armee reingeheftet. Und da haben die dann mich anzitiert, als sie gesehen haben, dass ich in Ordnung habe. Und dann habe ich gefragt, wir haben sie hier vom Ordnung, haben wir noch gar nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich bin, er hat den Orden für Verdienst in österreichischen Volk schafft und abgeführt. Mhm. Uh, was haben sie denn gelandet? Ich bin Tischler. Ja, Tischler können wir uns gebrauchen und die beiden Amerikaner ich baue ihnen noch alles, was sie wollen, aber ich hätte gerne einen Zettel am Ende, wo drauf steht, dass ich für sie getischlert habe die ganze Zeit. Und das das ist so dann gekommen, ich habe die ganze Zeit und wir haben ja der Zeit getischlert neben der... Ich arbeite als Kraftfahrer und nee, Wachen stehen oder so immer im Tischlock und das hat dann dazu geführt, dass ich also diesen Zettel bekommen habe. Mit dem Zettel bin ich zur und die haben dann gesagt, okay, wenn er die ganze Zeit als Tischler gearbeitet hat, hat dann rechnen wir die, haben
0: die das also, anerkannt
5: als Berufszeit mit an. Ah. Und dadurch könnte ich mit 23 schon meistens sein. Ah. Weil ich musste ja von 18 bis 5 bis 23 eben diese Zeit mit nachweisen. Hm. Das ist heute nicht mehr so. Man kann im Grunde gleich nach der Lehrzeit den Meisterabschluss machen. Das mhm. führt aber oftmals dazu, dass viele sagen, also ich bin schon weit. Aber wenn man eben intensiv dran bleibt, dann schafft man das nicht auch. Mhm. Also ich würde jedem empfehlen, was zu
0: Erfahrung hat, zu machen. Erfahrung zu machen.
5: Mhm. Äh, mit diesen Personen zur Sprache kommen, mit dem Wander.
0: Ja, die Walz, auf der Walz.
5: Also, ich habe, äh, als wir große Aufträge hier in Sachsen gemacht haben, habe ich auch bei den Burschenschaften und bei den äh, Leuten, die also auf die Walz gehen, äh, im Anruf gesagt, hier, ich hätte da einen interessanten Auftrag, vielleicht habt ihr Lust, da mitzumachen. Dann habe ich aber gemerkt, dass die äh, deutschen Verbände nicht so sehr Interesse an der Arbeit haben, sondern mehr Interesse an Waren haben. Und das, ich habe den keinen einzelnen Rang können. Wo ich auch gute Erfahrungen habe, das sind die französischen Verbände, das sind die französischen Kombatgangs. Mhm. Und die sind aufgebaut wie die historischen Bauhütten, die Dürbauhütten. Da gehen die quasi in ihren Traditionen zurück. Der Unterschied ist, dass die, nachdem sie ihren Selbstabschluss gemacht haben, dann einen einzelgewerbeschein machen und im Grunde dann als freie, einzige unterwegs sind mit dem Auto, die ihre Materialien oder ihre Werkzeuge und Maschinen mitbringen und nicht daran gefüllt sind, dass also nur ein Bild auf dem Rücken durch die Welt zu ziehen, uh -huh. also dann sie nur uh -huh. sondern die bringen auch ihre Kleinmaschinen mit und arbeiten dann wirklich professionell mit. Das ist wie er das man unterwegs ist. Und die, der Vorteil ist außerdem, bei denen geht es nicht darum, wie lange noch bei den Verbänden dabei ist, sodass die Älteren oder den Jüngeren noch was zu sagen haben, sondern die Jüngeren können sie mit einer Erfahrung, dann sind durchaus auch den Älteren was bei. Und da zählt die Berufserfahrung nicht die so angegessen. Ja, das mich ich
0: und wie viele Franzosen haben Sie da gehabt?
5: Ähm,
0: fünf. Fünf. Und wie lange haben die da mitgearbeitet? Bis zu einem halben Jahr. Ein halben Jahr? Ja. Also früher war es üblich, dass einmal ausgelernt hatte, dass man dann erstmal wandert von, zu den verschiedenen Lehrmeistern und äh, dort mitarbeitet. Ne? Und das ist heute eigentlich auch wieder ein, äh, das heute wieder sehr äh,
5: Na, man, man ja nicht, modern. Man muss ja unbedingt. Dass, wir machen, dass man also drei Jahre wandert und dann bei den Meister sich einstellen lässt. Man kann ja auch bei unterschiedlichen Arbeitgebern eingestellt sein. Also das sehe ich heute Das ist dann halt Ihre Weiz. Erfahrung sammeln kann. Ja. Können Sie Französisch, wenn Sie Französisch
1: eingestellt
0: Ja, gute Frage, gute Frage.
5: Ja? Und meine Tochter könnte Französisch.
0: Und die hat dann immer übersetzt? Die hat
5: dann zum Teil übersetzt, aber die müssen noch Deutsch lernen. Dann bei mir in der Werkstatt wurde dann Deutsch gesprochen. Ich musste mich alleine lösen. Da. Also ja dann, ich habe dann mich auch mit meinen Job hm.
0: Und Ihre Tochter ist die auch mit in der Werkstatt?
5: Nein, nein, nein. Die, also ich habe zwei Tochter und einen Sohn, wobei die alle beiden etwas völlig anders gemacht haben. Die Entwicklung der Werkstatt war so: Ich habe jetzt inzwischen bin ich in meiner siebten Werkstatt. Ich hatte meine erste Werkstatt eben, wobei, jetzt, das hätte ich jetzt nicht also ich hatte als, als alleinstehender junge Mann in der ausgebaut und ich hatte da meine allererste Werkstatt drin, die erste Tischlerei auf der Straße 69 im Hintergrund. Das Haus heißt, steht inzwischen mehr. Das ist die zweite Werkstatt war auf der Nefow, Straße 4.
0: Und hat haben sie sich immer vergrößert, oder weißt du, warum und haben Sie habe so abgewechselt? gewechselt? Ich,
5: äh, der, das, die ersten die ersten Probleme entstanden, also auf der Nefuchstraße könnte ich zum Beispiel näher bleiben, weil es dann zum Wohngebiet deklariert worden ist. Ja. Da müsste ich in ein Mischgebiet ziehen. Ja. Dann habe ich eben eine zweite Werkstatt genommen, auf der Nefuchstraße 4, da war das Diamantwerk daneben, das wurde als Mischgebiet deklariert, deswegen kann ich da eine ein machen und dann bin ich gestört, wenn ich meinen Ofen anzündete und dann knappernd die Wäsche raushängen äh, dann wurde das Diamantwerk leergezogen, da habe ich dann gegenüber vom Diamantwerk äh, Baracken erste Mal übernommen, das war unser Werk 4. Äh, dann haben wir noch der für die Arbeiten gemacht, dann haben wir dann noch größere Räume gebaut. dann haben wir dann den ehemaligen Strickmaschinenbau des Diamantwerks in Stand gesetzt und haben dann dort.
0: Das ist alles in Chemnitz.
5: In Chemnitz, ja. ja das ist insgesamt 5500 Quadratmeter Gewerbfläche.
0: Boah, so riesig.
5: Das war da wirklich groß. Ne? Und da hat man schon bis zu 40 Leute, mhm. aber nur im Zusammenhang mit, mit der Frauenkirche. Der und ich habe das auch immer nur als Ölisch betrachtet und als Zusatzauftrag. Und hat mich nicht darauf geeinigt, dass es so weitergeht. Mhm. Viele Firmen, die da mitgearbeitet haben, sind, nachdem sie dabei gewesen sind, in die Knie gegangen, weil sie sich also mhm. mehr auf diese Arbeit konzentriert hatten und mehr auf Ich habe das bei den anderen gesehen, wie die also in die Knie gehen, und habe denen gesagt, da darfst du dich nicht drauf verlassen, du musst immer schön die Füße auf dem Boden behalten und äh, sie ist es immer als Bundesauftrag nie als...
0: Hm. Kennt ihr die Frauenkirche in Dresden? Ja. ja. Die ist ja völlig neu aufgebaut worden, ne? Und da hat Herr Schulz mitgearbeitet. Ganz großartig. Ja. 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 Super. Ha.
5: Ja, und dann als wir damit fertig geworden
0: Das war halt zehn Jahre, oder wie lange hat das gedauert?
5: Drei Jahre. Noch.
0: Drei Jahre noch. Hm. Ja.
5: Wir haben von 2002 hm. bis 2005 gearbeitet. Hm. Wobei aber die Vorbereitungsarbeiten zu dem Auftrag von 1999 begonnen haben. Ich habe also mir überlegt, wie kannst du diesen Auftrag bekommen? Ich war nur einer von 80 Bewerbungen. 80, und zwar war einer gute Firmen. Hm. Aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Die wollten es alle gar nicht machen. Hm. habe ich dann gedacht, na, wie kannst du das bekommen? Die anderen haben auch gute Maschinen vielleicht gute Meister, gute Lehrlinge. Was unterscheidet dich von dem anderen? Mhm. Was könntest du besser machen als die anderen? Da ich dann überlegt, das ist nicht der Ort, dass du hier in Sachsen bist. Du bist ja nicht mehr in Dresden. In Dresden gab es zum Beispiel deutsche deutschen Werkstatt in Herlar. Die dafür mhm. genauso ja. Vielleicht der Preis, aber wenn du zu billig bist, dann gehst du auch nicht mehr, das willst hm. du auch nicht. Wenn du vielleicht die richtigen Ideen hast, damit du dem Bauherrn deine Ideen übergibst, dann darf der dir auch nicht kopieren und sagt dem den anderen, dann machen wir das so, nur genauso. Ja. Geht doch schief. Hm. Ich habe dann gedacht, du musst dem Bauherrn sagen, wie es geht. Du musst dir ein Konzept liefern und die Umsetzung dein mit. Du musst dem sagen, wie er es machen kann. Wüsste ich aber nicht, welchen Wissensstand ich habe. Aber ich hatte herausgekriegt, dass in dem Archiv des Landesamtes für Denkmalpflege, dass da also die ganzen Unterlagen des Schriftwechsels zwischen der Stiftung Frauenkirche und dem Landesamt für Denkmalpflege waren. Dadurch hatte ich da einen Wissensvorsprung gegenüber allen Ich war dann mal zwei Tage lang im Archiv und habe eben dann gelesen, was die Bauherren so für Informationen eines Landes angegeben Dadurch wüsste ich dann, dass die also sich von 1990 bis 1994 im Architekturbüro äh, auf die Holzbauten konzentriert hatten, dass die aber dann mit dem Dresdner Stifterbrief über die Dresdner Bank dann gemerkt hatten, dass sie jetzt Geld haben. Und da haben die alle Entwicklungskapazität aus dem Innenraum dann abgezogen und haben sich auf den Steinbau konzentriert. Und das hat dazu geführt, dass also 1994 dann da die Gedanken hängen geblieben sind. Okay. Also es hatte seitdem niemand weitergelegt. Inzwischen waren sechs Jahre ins Land gegangen, fünf Jahre. Und ich habe dann das alles lesen können, habe dann darauf aufgebaut und habe gesagt, du musst das, was du weißt, noch vertiefen, indem du erkennst, wie es mal gewesen ist. Und dann bin ich in die Sächsische Landesbibliothek gegangen in Dresden und die haben historische Fotos von dem Binnenausbauern. Und dann bin ich mit einem Bänken Kaffee zu den Fotolaboranten gegangen und habe gesagt, ich brauche hier von den und den Stellen so groß wie es geht Vergrößerungen, damit ich als Fachmann da was rauserkennen kann, wie das gebaut worden ist. Und aus diesen Fotovergrößerungen könnte ich dann mit einer Lupe meine Erkenntnisse ziehen. Und habe dann alles, was ich daraus gelernt habe, aufgeschrieben. Und habe den Bauern einen Brief geschrieben. Und habe also aufgrund der Erkenntnisse dann herausgefunden, das Holz war länderein Das Holz ist eingeschlagen worden für die Frauenkirche im Riesengebirge. Nichts ist in Sackten geschlagen worden. Wir haben das über Schwallflösung, also im Riesengebirge, bis zur Elbe geflößt, Haben das dann die Elbe runter geflößt, Haben das im in, in, in Elb. Äh, Möshafen, oberhalb der Dresdner Stadtmauern, dann ein Land gezogen, dort behauen und zerlegt und daraus dann in den Innenausbau verlegt. Und das war alles Tätchener Bretter. Das war also für mich ein Fachbegriff, den ich nicht kannte. Das war also Tannenholz aus Tätschen. Und Tannenholz hat also besondere Eigenschaften. Tanne ist also schall und Schallbeschwingungshemmig vor den anderen Holzarten, das ist akustisches Holz und, und solches Holz wächst jetzt nur noch im Schwarzwald. Weil früher hatten die die Wälder also mit, mit ähm, Bergbauern eben, oder Waldbauern bestückt und die Waldbauern haben ihr Vieh in den Wald reingetrieben und haben im Wald dann quasi die ganzen unteren Astbereiche im Winter von den Tieren wegmachen lassen. Und dadurch waren die wenn man das über zehn Jahre macht, uns das noch nicht klar. Wenn man das über Generationen macht, dann hat man lauter Bäume, die also nur in den Wipfel mit Ästen verteilt sind, weil unten alles weggefressen war. Aha. Ja, die hatten also astfreies Holz.
0: Ah.
5: Ja, und dieses astfreie Holz, das finden sie heutzutage in der Qualität nur noch im Schwarzwald. Da bin ich im Schwarzwald getrennt und hat mir dann. Getrennt? Ja, und haben wir dann dort. <lacht> ja.
0: Ach so, das kennt ihr nicht, getrennt. Sind Sie wirklich getrennt?
5: Nein. Ja, ja, ich hatte noch einen City-Roller dabei. Bitte? Ich hatte noch einen City-Roller dabei.
0: Ein City-Roller? Ja. Also mit dem, Sind Sie mit dem Roller gefahren?
5: Ich, ich bin getrennt und mit dem City-Roller dabei. Okay. Ja, also ich bin. Ich, wollte, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Fahrer, Das weil ich in Leipzig ein Langsgewicht mitgebaut hatte und habe mir alle Türen eingebaut und da war ich zu inklusiv gewesen und bin über eine rote Ampel gefahren. Und da habe ich dann gesagt, gut. Da müsstet ihr jetzt da sein. Der der <lacht> Deswegen
0: braucht er nicht Autofahren. Das
5: passiert, Da habe ich dann über ein paar Jahre erstmal freien Fahrrad verzichtet mhm. und dann bin dann wieder ja. dran.
0: Gut, aber jetzt noch die andere Geschichte zu Ende, weil wir müssen gleich mal Pause machen. Also, Sie sind dann also dahin getrennt, ja, ja mit dem also Cityroller mit dem, und? mit den Schwarzwald. Ja. Und
5: mit den Schwarzwald habe ich mit dem äh, Sauer gesprochen. Äh, wir, da ist dort, äh Forstamtsleiter in Tottmoos. Und in Tottenhaus, äh da wachsen also Tannen. Das ist äh, Schwarzwald. westliche Schwarzweil, der Tannen bewachsen ist. Und da ist es sehr feucht. Und die, die, die Tanne ist ein Nassholzbaum. Und das Besondere an dem Wald ist, dass die ganzen Bäume noch mit Barflechten behangen sind. Und dadurch wird das so dunkel dabei. Mhm. Also das Entbau ist dort kein Einzellebewesen, wie man jetzt mit Herrn Wohl lebt, das Wort auch, wo er weiß, dass im Wald auch ein Kompaktlebewesen, weil es aber Bäume nebeneinander leben, die alle miteinander verbunden sind, und im Wald ist das eigentlich schon ein riesen Lebewesen. Äh, aber dort war es also so, dass die ganzen Bäume noch mit 100 oder 1000 von kleinstlebewesen oder Kleinlebewesen bevölkert worden. und die Bäume waren 250 bis 300 Jahre alt. Und der Länderwald bedeutet, dass immer nur die ältesten Bäume im Wald gefällt werden und die jüngeren quasi erhalten bleiben. Und die haben diese nachhaltige Waldnutzung dort eben seit Jahrhunderten Tradition. Und das wird, da kommt man ja langsam das dann hier drauf, dass es sinnvoll ist, nicht den ganzen Wald ja, abzuhalten, ja. und dann hm. die äh, beim Tagschule zu betreiben, sondern eben äh, nur die Ältesten, rauszunehmen, die anderen dann nachwachsen zu lassen. Wurzelgeflecht, Wurzelgeflecht und, mehr und, mehr hm. und es das Wald zu halten bleibt. Ja, ein ganz eigenes Thema, aber ich habe hab das jetzt, und das war sozusagen 2000, war das jetzt das völlig leuchtet, dass jemand in den Bauern und Wärter. Da hat er mit offenen Ohren auf öffn dem Winter da gesessen und hat gesagt, da ist denn das? Und ich habe also vor 20 Jahren das dann der Stiftung Wagenkücher erklärt und gesagt, wir brauchen das und das und das und das. Und am besten, wir fangen jetzt an mit Holz eingeschlagen und dort und dort muss das Holz eingeschlafen werden, deswegen sind das und das Material, zu dem wir den Preisen. Am Ende haben wir das ganze Holz in Schwarzwald geschenkt bekommen, gestiftet, von Baden-Stadt, baden württemberg und weil die also so riesen Batzen da bekommen, und dann, dann gesagt, wenn es da schön so solche Tipps gibt, dann müssen wir das ja so machen.
0: Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Ja, ja toll.
5: Naja. Gut. da hat er Schachstens geschlafen Und dann haben wir angefangen, die Probeachse zu laden. Und wenn man die Probeachse bei dann wissen wir eben, wie das dann insgesamt geht. Haben dann haben wir angefangen, Holz zu biegen. Und das ist also so, wie ja, als wenn ich ein die über dem Stuhl hängen so müssen, müssen das gebaut werden. Ich habe unten eine Stahlkonstruktion und eine Holzkonstruktion. Und weil Holz und Stahl miteinander verbunden werden sollen und weil Holz anders arbeitet als Stahl, müsste das also eine Lockerkonstruktion sein, die das hin und her arbeiten kann. Ja? Und das war dann im Grunde die Idee. Und das hat dann überzeugt, und dann haben wir das gut gemacht, und dann haben erst den in den b eingebaut, und waren dann waren wir mit anderthalb Jahren beschäftigt, und dann haben sie gesagt, es gibt noch das bestimmt können Aber das liegt ne, an, an der Qualität der Arbeit. Die Qualität der Arbeit kam im Grunde mit meinen Leuten. Den Auftrag zu bekommen war, eine Sache war in des Kopfes. Und die Einteilung der Leute, ich hatte lauter Leute gehört. Jeder war nicht anders als ich. Aber jeder passt zu irgendeinem anderen. Und meine Kunst bestand im Grunde darin, Arbeitsgruppen zu bilden, die auch gut miteinander handieren. Mhm. Und die dann also zusammenzufügen und die jeweils richtige Arbeit hinzugeben. Das war die Stadt. Mhm. Und durch den Auftrag an sich waren alle so motiviert, dass sie das als ihre eigene, ihre eigene Arbeit betrachtet haben. Und das war im Grunde, das würde ich als das Wunder der Frage machen, ich betrachten, dass, dass die alle so mitgezogen haben, dass da also nichts so weiter verschiebt gegangen ist sondern dass das also so reibungslos geklappt hat, weil die alle ineinander gegriffen haben. Mhm. Das war für mich dann eigentlich.
0: Dankeschön. Und Wunderbar. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls ja, lass uns doch gern eine Bewertung da. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Website herunterladen kannst. Vielen Dank, dass du bisher eifrig mitgehört hast. Ich hoffe, die Geschichten haben dich dazu inspiriert, selbst Hand anzulegen. An dieser Stelle ist unsere Podcast-Serie fürs Erste zu Ende. Folge uns aber auf Facebook, Twitter und Instagram, um auf dem neuesten Stand zu unseren Projekten bei Rundstock Biografien zu bleiben. Hier erfährst du auch sofort, wenn weitere Podcast-Episoden erscheinen. Wir wünschen dir alles Gute. Tschüss!